0: Vous écoutez
1: PLR Radio.
2: Et on se retrouve pour cette émission en live du quartier ce soir au Glarier. La semaine passée à mai, nous avons parlé de la Saint-Florentin, du nom du Saint, ah, ça ne s'invente pas, qui protège l'église du village. On a pu revenir sur l'histoire de cet homme, faussement reconnu comme valaisan, euh, l'histoire d'un village, l'histoire d'un quartier, c'est important. Nous sommes donc aujourd'hui dans le quartier des Glariers, la basse ville pourrait-on dire puisqu'on est au niveau du Rhône, un quartier reconnu mondialement pour être également appelé la Petite Californie et pour en parler, on reçoit son gouverneur Vie, il faut le préciser, qui habite également ici. Guy-François Ponchard, bonsoir.
3: et hey, Bonsoir Fabien, merci pour l'invitation.
2: Ça nous fait plaisir. Euh, on va peut-être faire les présentations un petit peu. Hein. Guy-François Ponchard, vous habitez ici, vous êtes un vrai agonois.
3: Oui, et je suis Bonjour. né euh, dans ce quartier en 1950, avant que la maison que j'ai transformée soit tombée en ruine. Et de 50 à 63, j'ai vécu au Glarier, et je vous assure que c'était différent que maintenant.
2: Ouais, le quartier a bien changé. Oui. Euh, on, on va en parler un peu plus tard. Vous êtes connu euh, bah, dans le coin aussi pour pour euh, le commerce de boissons hein, à l'époque. Oui,
3: oui. Vous Il étiez de, de 50 tout, ans dans, de dans la fêtes. limonade,
2: dans la <rire> limonade et, et peut-être aussi un peu euh, deux trois autres choses. Et puis euh, une autre de vos passions, Guy François, c'est les jeux, les jeux télé.
3: Ouais, je crois que j'ai un peu été partout, question pour le champion Nagui, euh, la lettre Suisse romande, mais j'adore ça.
2: Donc répondre aux questions aujourd'hui, c'est ouais,
3: culture générale un peu, ouais. Et <rire> ça puis va le, être le, le petit stress avant la avant l'émission.
2: Bon alors là, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de stress, il n'y a au moins pas les caméras. Non, ici ça va. Alors, euh, on va parler de cette petite Californie, hein, euh, c'est euh, le nom de, de ce quartier, hein, on connaît sous les glariers mais il y a la place de la petite Californie. Qu'est-ce que c'est, la petite Californie
3: Alors, c'est une association, là j'ai pris des archives qui avaient été faites par notre archiviste principal, M. Maurice Parvet, qui est décédé maintenant, mais qui était l'âme de cette société. Euh, cette société a été créée en 80, donc euh, 40 ans cette année, et... Avec comme statut d'animer le quartier, de faire des fêtes, d'animer le carnaval, de faire un Noël et tout. Tout s'est bien passé, on a même eu le nom de la place qui a été accordé par la commune. Et c'est marrant, j'ai une anecdote là sur la, la commune. Nous vous accordons le monument et le nom de la place... À condition que ce ne soit pas un feu de paille. <rire> 40 ans, je crois que c'est pas mal. Hein. On l'a eu. Et j'ai demandé, il a été fabriqué par euh, un habitant à l'époque de la petite Californie, Carlo Giannon, que tout ouais, le monde connaît. Ouais, ouais, bien sûr, et mauvaise. qui a construit en 88 ce monument que vous pouvez voir en arrivant sur la place.
2: Voilà, il y a une stèle avec... Euh, avec ben le drapeau de la Californie. Euh, Est-ce qu'on se souvient aujourd'hui le, le choix du nom Californie
3: Peut-être... D'après ce que j'ai pu voir dans les archives, comme le quartier était très pauvre, euh, une analogie avec la Californie, qui est un des, un des états les plus riches des états unis on a dit la petite Californie d'Agone. Hein, il faut aussi ajouter d'Agone. Ça, ça voilà,
2: petite et puis d'Agone. Ouais, euh, avec le
3: drapeau de la vraie Californie qu'on avait pris.
2: Et c'est vrai que, euh, là, ces souvenirs personnels, je me souviens, je pense que c'était en 1990, pour mes 10 ans, on avait été invités, tous les enfants de 1980. Ouais.
3: Ah oui, c'est génial. Oui, c'est vu. Il y a eu un concours, je crois. Attendez que je regarde. Oui, mais... c'est bien possible un ouais, concours ouais. De,
2: de dessin, peut-être.
3: Oui, un concours de dessin avec les premiers avaient avaient reçu des prix pour, se, pour aller se vi visiter des différentes régions de Suisse. Alors, euh, qui la avait été gagnant?
2: Euh, non, <rire> je, là je, je crois pas que le dessin c'était ma. On ne peut pas avoir tout. <rire> voilà, mais moi je sais parler, dessiner c'est pas vraiment voilà. mon truc. Voilà, chacun son chacun son ses talents. Cette petite Californie aujourd'hui, alors bon bah c'est euh, on l'a dit hein, gouverneur à vie, vous êtes le deuxième.
3: Alors oui, euh, Bernard Pueble qui était ramoneur à l'époque pour ceux qui s'en souviennent a été élu en 80 et à son décès entre 86 et 87, je l'ai remplacé. Et comme c'est gouverneur à vie, eh bien, il n'y a pas de problème d'élection. C'est période actuelle, là, où on ne fait parler que d'élection. Nous, on est tranquille.
2: Et bon, on espère, euh, on vous souhaite de rester encore très longtemps gouverneur de cette petite Californie. C'est gentil. Aujourd'hui, euh, c'est un peu moins euh, vivant qu'autrefois.
3: Bien sûr, il y a moins de renouvellement. Les jeunes s'intéressent un peu moins. On garde quand même le cortège de carnaval où on est une des sociétés qui a fait le plus de cortèges, je pense, avec peut-être la Sixty-Two. On fait une brisolée en général, deux ou trois assemblées quand même, mais il n'y a pas de renouvellement. La société n'est pas dissoute loin de là.
2: C'est l'occasion de jeter un appel pour nos auditeurs. Euh, ouais. je, me, je me demande juste géographiquement, quelles sont les limites de l'État de la petite Californie d'Agone
3: Ça part de l'ancien poste de police qui est dans la Grand rue vers le, le, le centre des loisirs, le côté droit en descendant la Grand rue, pas le côté gauche, le côté de... droit, ouais, bon. et jusqu'au camp des mines de l'autre côté où se construit actuellement le, un bloc là à côté. Alors, moi, j'habite
2: oui. euh, du côté gauche de la Grand-Rue, donc je ne suis pas alors, éligible. Non, non. Je suis un voisin, finalement. Oui,
3: oui, mais il y avait beaucoup de voisins qui venaient à nos fêtes. Pendant hein. bon, bah, longtemps, serai... on les a fait sur la place de la Petite-Californie, puis après, on a dû changer parce que les gens avaient de la peine à se déplacer. On faisait dans la rue Saint-François. Oui. On a toujours eu du succès. Et ça, ça peut revenir un jour Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut revenir. Là, je dis, la société est loin d'être dissoute, mais l'âge, c'est un problème.
2: Voilà, on a, on a aussi, ben, il, faut, il faut trouver des forces jeunes. Alors, peut-être ouais. que pour trouver des forces jeunes et se mettre dans l'élan, on va s'écouter un petit morceau, euh, tout bien choisi. Vous écoutez PLR
3: Radio, la radio proche de vous.
2: Et on se retrouve sur Radio PLR dans le quartier de la Petite Californie d'Agone, aussi connu sous le nom de Quartier des Glariers, avec Monsieur le Gouverneur Guy-François. Ça va toujours
3: Ça va bien, merci pour l'accompagnement la, musical. J'ai aussi une anecdote, la Californie rendu, la Petite Californie s'est rendue en Californie en 1996, un groupe d'une quinzaine de personnes, on a été reçu par le Gouverneur de la Californie, qui n'était pas à Schwarzenegger à l'époque, ah, voilà. à Sacramento.
2: Alors ah, ça, c'était une, une, une belle anecdote. C'était compliqué d'avoir un rendez-vous
3: Non, non, non. C'est Maurice Parvez, justement, qui avait organisé le tout et on avait été reçu euh, magnifiquement.
2: À Sacramento. Parlons un peu de ce quartier, déclaré. C'est un joli quartier de nos jours, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non,
3: justement, c'était à la base de la création du, de la, la société. C'était vraiment un quartier pauvre, avec même... Une grange, il y avait la grange à là qui avait pris feu dans les années 50. Et je m'en souviens parce que j'habitais déjà dans ma maison là-bas. Euh, mais vous n'étiez pas vieux. Hein. Comment
2: Vous étiez pas vieux dans les années ouais. 50.
3: Ben, Je étais derrière la fenêtre pendant la nuit, il y avait un monstre feu. Mais la grange avait été complètement détruite.
2: Vous avez euh, cette maison qui est, qui est au fond. Euh, on parlait tout à l'heure, il, eu, euh, ben, il y a eu la construction de la route aussi. là voilà, c'était
3: en, en 63. Ils ont exproprié la maison pour agrandir la route. C'était un ancien garage, un, un garage, euh, de la famille Gueugel-Abbé. Et quand ils ont élargi la route, euh, la maison est restée à l'état de ruine. On appelait ça le Beyrouth de Saint-Maurice. <rire> Sympa ouais. Et comme j'y étais né et élevé là-bas, j'avais demandé à, au président de la commune de Drio à l'époque s'il y avait une possibilité de racheter ces ruines. Ça s'est fait avec les monuments historiques et les classés monuments historiques grâce à, aux fenêtres du rez-de-chaussée qui donnait sur un stand de tir. Il tirait de l'autre côté du Rhône à l'époque. Cette maison est de 1600, elle est à la même époque que le château, quand le château a été reconstruit.
2: Toute vieille maison, elle est, elle est juste en dessous de la route, ce n'est pas, pas dérangeant Non,
3: je n'entends rien. J'ai reçu un papier ces jours que l'État du Valais va faire des protections phoniques sur la route qui donne... Vers le pont Sarrasin, le grand pont.
2: Voilà, donc vous entendrez donc, encore euh, moins.
3: ça sera bien. En-dessus, on n'entend rien, l'autoroute non plus. Le Rhône prend beaucoup de bruit, hein. on dit, il bouffe le bruit.
2: <rire> Alors vous, vous avez vécu, vous avez vécu euh, le, le, le changement, l'évolution de ce quartier à travers, à travers les âges
3: oui, ce qui était impressionnant, en 1958, la construction du pont, qui était un des ponts les plus modernes de l'époque. Là, c'était vraiment très intéressant à suivre la construction. Et puis après, alors la modification de tout le quartier, avec un privé qui s'est bien investi dans ces constructions On voilà, a de Qui ans, a rénové et, une ancienne euh, ferme à ouais, Monet. Avec monnaie. ses couleurs de uh, vives. La commune Saint-Maurice qui a fait une jolie place de jeu pour les enfants. Après la place de la Californie, vraiment, le quartier est venu joli.
2: Alors moi j'ai fait une petite recherche euh, euh, parce que je m'intéresse je toujours à l'origine à des noms, euh, d'où ça vient, Glarier, je suis allé chercher sur internet, euh, ouais, j'ai pu trouver, hein. alors peut-être que je vais dire une bêtise, <rire> moi j'ai trouvé, bon ben Glarier, Glarer, c'est tous des ouais, noms qui, qui <rire> se ressemblent, j'ai trouvé cette nom de terrain graveleux, rocailleux, souvent inondé, alors <rire> euh, je, je sais pas si je suis juste ou un petit peu à côté de la ah, plaque. Ah là
3: vous touchez un, <rire> un point sensible. <rire> Le 15 octobre 2000, ouais. Il y avait eu Gondo la veille avec son, tous ses morts et le lendemain, grande inondation à Saint-Maurice, dans tout le Valais à Saint-Maurice ouais. et j'ai eu un mètre 50 dans la maison. Il y avait environ 500 personnes sur le, les deux ponts qui regardaient le jour de l'inondation mais je suis obligé de le dire parce que le lendemain... On n'était que les deux avec Marianne. Les 500 pour, pour, personnes, pour nettoyer, il n'y avait plus personne. j'ai dû personnes faire venir deux de, de employés de, de mon entreprise pour euh, vider la maison et tout. Ça, ça a été un petit, petit regret. Ouais, un petit pincement, <rire> on imagine,
2: c'est jamais facile. Euh, Aujourd'hui, ce Rhône, il est, il est toujours dangereux. Non, on en a bien toujours sûr, peur. Ils ont,
3: dans la, Ça a été très rapide. Dans les, dans les mois qui ont suivi, ils ont élevé la berge de 1 mètre. 40 alors je pense là, parce qu'il y avait eu déjà trois, trois alertes avant l'inondation. Chaque sept ans, je suis rentré en, en 87, deux mois après c'est arrivé à Fleurs, en 93 la même chose et 2000. Donc chaque sept ans il y avait une, une sorte d'inondation. Mais il n'y a plus rien Depuis eu.
2: Depuis 2000 c'est calme. Alors, ouais. Bon, ben on n'a pas non plus envie de renouveler tout le mobilier ah du rez-de-chaussée. Bien sûr que non. Hein. Vous avez quand même pris des dispositions et placé dans les étages les albums photos et ces choses-là
3: Oui. Marianne avait fait le nécessaire pour les albums photos. Tout le reste a été détruit. Ouais. La cuisine, le local technique, tout a été détruit. Et moi, j'étais monté à l'étage. Cette maison, elle est là. Elle a des murs de 80 cm d'épaisseur. Elle est là depuis 1600. Elle risquait rien. C'était même un garage à bateau. L'euro n'arrivait à, à niveau... <rire> Donc euh, j les pompiers ont, ont dû insister pour m'évacuer de la maison j'étais au premier étage. Oui, euh, sans ah, crainte quoi. J'avais pas, pas de doute que c'était tranquille.
2: Ce quartier des Glariés, ben, on, on peut lui voir un avenir, on imagine il y a une place de jeu, il y a des nouvelles familles qui sont venues, euh, la vie ouais. est, est bien présente on imagine. Et
3: oui, oui, c'est vraiment joli maintenant quand on, vous passez en été avec toute... Il y a une, une énorme quantité de jeunes qui sont là, des très très jeunes et ça vaut la peine de voir ça.
2: Votre maison, tout au bout de la rue, elle est aussi maintenant à côté d'une un, galerie.
3: Donc là aussi, c'est signe des temps qui changent. Ça a été un entrepôt et puis aujourd'hui, c'est une galerie. C'était mon entrepôt. Votre entrepôt. Ouais. Hein. <rire> D'eau minérale et qui a été repris par euh, M. Marolf, qui en a fait une magnifique euh, galerie, ainsi que son atelier de tailleur de pierre. Donc un quartier, finalement, M. le gouverneur,
2: euh, qu'on n'a pas envie de quitter. Non, non, certainement pas, <rire> Alors vous êtes au bout de la rue sur la place de la petite Californie, on invite bah, tous nos auditeurs euh, à venir rendre visite et puis surtout euh, à tous les gens qui habitent sur le côté droite, hein, le côté bas de la grande <rire> rue, depuis le poste de police.
3: Euh, Jusqu'à la place,
2: Alors, mais euh, qui peuvent euh, hein, venir euh, contacter euh, Guy-François Ponchard pour peut-être euh, venir donner un coup de main, donner un nouvel élan pour euh, relancer un petit peu cette société de la petite Californie. Ah ce serait magnifique le message est lancé. Merci Guy-François d'avoir été avec Et nous. Merci Fabien. Bonne soirée. Vous écoutez
1: PLR Radio. Un joyeux Chaleureux chahut, nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je ne sais plus qui disait. Le bonheur, ça se trouve pas. C'est minuscule des deux viandes En faisant la grimace Il en donne un sur deux au chien Moi j'y vois clair dans son petit jeu Il me supplie du regard Alors je
2: ferme les yeux
1: Les repas le dimanche midi Sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait L'arbre généalogique, dire qu'on vénère tellement Ce petit incontinent La grand-mère l'embrasse en Rital, je vous jure que c'est mieux avec l'accent Ça me rappelle quand on était gamin On faisait nos prières en italien J'ai longtemps cru que Dieu était Rital Mais maintenant je sais bien qu'il est américain les taches de vin rouge renversé et des sujets qui fâchent, les vieux souvenirs de vacances roulent sur la nappe, les miettes de pain, les blagues plutôt grivoises, ça le manque, les bouteilles de vin, les repas le dimanche midi, comme j'ai bu qu'il disait, le bonheur ça se trouve pas en bingo, mais Une lapoire, la cerise, on va siroter tout le verger, le grand-père sort les cigares, et se les fait tous taxer, morceaux de sucre dans l'alcool, raffinement gastronome, c'est la chasse au canard, dans le mar de Bourgogne, mais repas le dimanche midi, comme je pu sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lago, mais en petite monnaie, mais les repas le, le, dimanche le dimanche midi, midi. Comme j'ai pu qu'il disait Le bonheur ça se trouve pas la gauche radio
2: Et la bourgeoisie de Saint-Maurice fête ses 850 ans cette année, 850 ans et tout un tas de célébrations prévues pour marquer le coup. Mais un virus qu'on ne nomme plus est venu jouer les troubles fêtes et du coup, ben voilure réduite, mais voilure quand même. Ce soir, donc, on vernit un bouquin, Voyage en bourgeoisie, commis, si on ose dire, par Pierre Nicolet, Christine Payot et Arnaud Mélan sur une mise en image de Dominique Studer. Pour parler de cet ouvrage, justement, nous avons l'honneur de recevoir l'un de ses auteurs, Pierre Nicolet. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est quoi ce livre, Pierre
4: alors c'est un livre qui est un livre à la fois un peu historique sur la bourgeoisie, donc sur le, le grand âge de la bourgeoisie, mais c'est un livre qui se veut divertissant, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de recomposition euh, qui se veut légère d'anecdotes historiques
2: sur la bourgeoisie. C'est vrai que l'histoire peut parfois faire peur, mais il y a quand même des historiens qui ont participé à ce livre parmi les auteurs, euh, deux historiens pour on dira le côté exactitude des faits. Et puis vous, vous avez eu ce travail justement peut-être un peu plus léger et humoristique.
4: Voilà, Arnaud Meillant et Christine Payot ont travaillé, eux, sur les archives. et m'ont fourni donc 50 fiches historiques sur lesquelles j'ai travaillé. Donc moi, je ne connaissais pas beaucoup l'histoire de la bourgeoisie de Saint-Maurice. Et donc j'ai reçu ces fiches qui étaient très détaillées, donc avec le récit... Euh, les sources dans lesquelles
2: ils avaient travaillé et puis euh, voilà moi j'ai reçu ça et puis j'ai mis en forme dans le fond on ouais. vous a épargné le fastidieux travail de fouiller euh, 850 ans d'archives euh, de la bourgeoisie ouais
4: ouais, ouais j'avais un peu peur de la silicose et de la poussière <rire> des archives je suis pas du tout historien euh, ni archiviste donc euh, voilà on m'a on, on a dépoussiéré pour moi et c'est vrai que c'était c'était agréable d'avoir d'avoir ça quoi, euh, avec le contexte historique chaque fois euh, la situation donc c'était pour moi euh, voilà, un travail de...
2: J'ai pu me concentrer sur le travail, dirons, entre guillemets littéraire,
4: quoi, enfin, de mise en forme.
2: Mais alors on vous a laissé la liberté de rédiger des anecdotes euh, euh, selon l'inspiration
4: Alors le, le choix des anecdotes, on l'a fait ensemble avec les historiens. Hein, et donc euh, ils, avaient, ils avaient plus que 50 anecdotes. Et puis on, on a choisi ensemble les plus, euh, voilà, celles qui pouvaient se prêter le plus à sourire, disons.
2: On va parler euh, dans un petit moment de ces anecdotes. Euh, la, la rédaction d'un ouvrage comme ça, ça prend du temps Oui, ça prend
4: du temps. Euh, je dirais environ une année. Je entre, n'ai entre le... pas reçu toutes les anecdotes en même temps. Donc un petit peu au, au compte goutte au début, puis après un petit peu plus rapide. Et puis ensuite, euh, voilà, oui, voilà c'est du, du temps où il faut, il faut essayer de trouver l'angle d'attaque. Il, il faut trouver la chute. Il faut, voilà, pour que ça... Et puis essayer de faire comprendre parce que l'anecdote elle est racontée de manière sèche, un petit peu historique. Et puis après il faut que ça, ça forme une petite histoire avec un, un début, un, un déroulement et puis et puis une fin. Euh, voilà.
2: Alors parlons-en. Hein. On a un exemple euh, quand les bourgeois étaient vraiment élus. On parlera peut-être après de l'élection des bourgeois, mais parlez-nous un petit peu de cet épisode. Oui, bah ben c'était donc c'est au 19e siècle.
4: Et euh, donc il y a l'élection du conseil bourgeoisial qui apparemment en 1845, euh, il y a eu des tas de problèmes, donc il y a eu un recours. Alors c'est entre les conservateurs et les « progressistes », c'est-à-dire les autres, on les connaît bien. <rire> c'est pas sur cette radio que je vais. Je vais parler de tout ça, mais disons voilà. Alors voilà, c'était le genre d'anecdote qu'il qu il fallait traiter. Il euh, y, a, y a eu un recours qui, qui a, et
2: puis l'élection a été a été euh, a été euh, invalidée. Voilà. voilà et, et justement, on, on vous parlait un petit peu du côté humoristique, votre euh, amour des mots. Euh, Toutes les occasions sont bonnes pour faire des jeux de mots, notamment avec le. Je crois que c'est le nom hein, de la personne. Euh, oui, ben, il s'appelle
4: Nicolas Franc, alors voilà, j'ai parlé de sa franchise, euh, bon, voilà, euh, enfin, c'est ce genre de choses. Moi, je saute chaque fois sur l'occasion, euh, c'est un peu un défaut personnel, mais je et, travaille et... avec ça. Et puis là, alors après, il y a le titre, quand les bourgeois étaient vraiment élus. Alors là, c'est pas pour me défausser, mais, mais disons, on, on a travaillé euh, avec les deux historiens et, et d'autres personnes sur les titres. Donc ouais. euh, on a chaque et puis euh, bon là l'idée c'était évidemment le conseil bourgeois alors on y vient peut-être je sais pas le, le conseil bourgeoisial c'est bon le... une c'est une liste d'entente voilà. et ça fait je sais pas alors euh, je n'ai pas en tête mais ça fait longtemps qu'il y a pas eu vraiment d'élection enfin c'est une élection tacite
2: voilà. c'est une élection voilà. Avec quand même hein, une, une alternance euh, du point de vue de la majorité politique entre fait, les oui. fameux conservateurs et les progressistes, on évite d'avoir des, des francs tireurs qui <rire> qui font recours. Et puis il y a aussi euh, un saut même dans le temps hein. on n'hésite pas à, à conclure le, le chapitre sur la sur mai 68. Oui, ben c'est pas un livre d'histoire donc on peut voilà. se permettre des anachronismes.
4: Oui, alors la, la chute ici on peut on peut la vendre avant de hein, voilà. Ça donnerait, ne ça donnerait-il pas raison au fameux slogan de mai 68, élection, piège à con Bon,
2: voilà après euh, petite touche d'humour. Euh, ce ce qu'on a essayé de faire. Oui. Ce livre, il est illustré aussi euh, par oui. Dominique Stoudair. Mm -hmm. Alors il y a il, y a, euh, il y a eu aussi une collaboration avec lui c'est. Alors lui, il a reçu où...
4: mes textes. Voilà. Et puis il a fait les il a il a de son côté euh, euh, eu pleine liberté pour euh, pour illustrer ça puis, euh, on a été très contents de, de ce qu'il a fait. Donc, il euh, n'y a pas eu, de, pas eu vraiment de... Peut-être qu'il n'y a pas eu de collaboration, mais disons, il a, il a travaillé sur les textes et puis, voilà, il a travaillé de son côté.
2: Pour le résultat qui sera euh, euh, verni ce soir, il y a dans ce livre, euh, vous, peut-être, un, une anecdote. Alors, on, a, on en a parlé d'une, là, mais est-ce qu'il y en aurait une qui vous plaît particulièrement Je vous pose la question comme ça. Bon, les anecdotes les plus... Les plus J'allais dire les plus
4: drôles et les plus saillantes, mais qui sont à la fois historiquement les, les plus les plus fortes, c'est c'est le conflit incessant depuis la fondation de la, enfin le, la fondation de la bourgeoisie euh, jusqu'à presque à nos jours. Alors peut-être moins au XXe siècle, siècle et au XXIe siècle, c'est les conflits entre la bourgeoisie et l'abbaye.
2: Ah voilà. Voilà.
4: Et là, euh, voilà, ça n'a pas arrêté, mais évidemment c'était deux puissances, on va dire. Euh, territoriale et financière dans le fond et c'était les, les deux les deux instances qui qui ont été sans cesse à couteau tiré sur n'importe quel prétexte voilà on, on s'écharpait à coup de, de lettres de de, de, de concilia bulles et d'autres choses donc voilà ça c'est ce qui m'a ce qui m'a frappé et bon voilà maintenant s'il y a une anecdote euh voilà, une note qui est à la fois un peu tragique, mais voilà, qu on qu'on a intitulé euh, le pendu rependu. Hein, c'est voilà, c'est là on est au Moyen Âge hein, et donc euh, voilà. Elle était il y a, a quelqu'un s'est pendu et euh, comme le suicide était très mal vu par, par l'Église, euh, voilà on a décidé comme punition post-mortem de le rependre. Voilà. Et alors, ça paraît peut-être un peu macabre, mais enfin, euh, voilà, ce qui a permis... Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant dans cette anecdote, alors, peut-être un petit peu plus sérieux, mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que euh, le, le bras armé de l'Église, enfin, donc, qui a fourni le gibet et tout ça, eh bien, c'est des instances politiques, c'est-à-dire la bourgeoisie.
2: Voilà, qui... voilà. Donc là, on
4: a une collaboration. Qui a réussi à fois, se mettre d'accord, pour une fois. Mais, mais <rire> peut-être pour une cause qui n'est pas forcément la plus...
2: Noble. Voilà, alors ceux qui disent que notre société est toujours plus violente, on les renvoie à la lecture de, de ce livre. Est-ce que vous pensez que dans 850 ans, il y aura un, un nouvel ouvrage sur, les, sur, sur la suite de la bourgeoisie
4: ah, Bien malin, pourrait celui qui pourrait dire ça, hein, mais on peut espérer, oui, pourquoi pas Peut-être, ne faut peut-être pas attendre 850 ans. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des anecdotes qui ont trait à la bourgeoisie Peut-être que l'année des 850 ans a produit son lot de anecdote réjouissante ça je sais pas
2: il y en aura certainement en attendant euh, vernissage dédicace de, de ce livre ce soir alors pour les gens qui vont acquérir ce, ce livre plus tard est-ce qu'ils auront la chance peut-être un jour de vous le faire signer quand même ou c'est que euh, aujourd'hui alors, euh, la bourgeoisie m'a mandaté pour venir aujourd'hui pour
4: signer Pour les bourgeois. Pour les bourgeois. Mais ce livre est évidemment destiné à toute la population de Saint-Maurice, des environs, du canton, de la Confédération et du monde entier. Alors, <rire> donc, euh, si quelqu'un veut que je dédicace ce livre, je suis à, je
2: suis à disposition. Eh bien, on vous souhaite que ce soit un, un best-seller. Euh, merci Pierre-Nicolet, d'être venu nous voir. Mais merci à vous. Et bonne soirée. Votre accueil. Merci. Et re-bienvenue à toutes et tous sur Radio PLR, la radio des élections au Conseil communal et Conseil général 2020. On est ce soir au quartier du Glarier. Le président de la municipalité m'a corrigé, c'est bien le Glarier et pas les Glariers. Pour en parler, une habitante du cru, Paola Morzillo. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Comment ça va
5: Bien, merci et toi
2: ça va très bien, euh, on est donc bien installés à l'abri, ça fait plaisir parce que la météo ce soir n'est pas terrible.
5: Oui, on est bien au chaud, là ça va.
2: Vous êtes euh, habitante du Glarier. parlez-nous parlez un petit peu de, cette, de, de ce quartier, ça fait longtemps.
5: Ça fait une année et demie que j'habite ici, tout se passe bien et puis euh, c'est avec grand plaisir que je suis ici.
2: On était avec, euh, avec Guy-François euh, Panchard tout à l'heure, le... je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le gouverneur à vie de la Petite Californie. Est-ce que ça vous parle
5: Pas spécialement, non.
2: Alors, la Petite Californie, en fait, c'est le nom d'une place hein, qui est tout au bout euh, des Glariers, là-bas, mm. qui a été euh, inaugurée en 1980, peut-être un petit peu avant vous.
5: Bien avant que je sois né, ouais.
2: <rire> Et euh, c'est un quartier, donc le quartier du Glarier, c'est aussi le quartier de la Petite Californie, ça va euh, tout le côté droit de la grande rue jusqu'au poste de police. Donc, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes une Petite Californienne.
5: Alors, c'est parfait <rire>
2: Ça fait plaisir. Vous êtes candidate pour le Conseil Général. C'est un peu pour ça qu'on est là. Vous faites partie des candidats qui sont là ce soir. On a aussi Sylvain Robatel à qui on souhaite un joyeux anniversaire. 22 ans. On se mettra un petit, morceau, un petit morceau bonus après. On a aussi Dominique Robir, notre grand spécialiste fiscalité. Vous avez déjà une expérience au Conseil Général
5: ça fait 4 ans que je suis au Conseil Général, oui.
2: 4 ans, euh, qu'est-ce que vous avez pu euh, vivre comme, euh, comme expérience pendant ces 4 premières années
5: Alors pendant ces 4 premières années, j'étais dans la commission du jumelage et euh, j'ai ai bien, ai bien aimé cette commission parce qu'on voyage, on rencontre plein de gens. J'ai eu beaucoup de plaisir, surtout avec euh, les élus de Saint-Maurice-Val-de-Marne à Paris.
2: Alors euh, et, et c'est vrai qu'on peut s'en rendre compte, hein, Alors le jumelage c'est vrai qu'on le connaît quand on est petit, moi je suis allé deux fois, vous l'avez fait comme enfant
5: oui, je l'ai faite comme enfant.
2: Alors, on, était, euh, on recevait nos Français, hein, c'est comme ça qu'on disait. Après, on allait chez eux et puis euh, on allait à la mer. Alors, c'était où pour vous
5: Alors, moi, j'ai été les amener et les récupérer à saint maurice val de marne mais je n'ai pas été à la mer avec non. eux. Non Non.
2: Bah, comme élu, on ne se fait pas inviter à la mer Ah, non. <rire> euh, alors, c'est quoi la différence, finalement Vous dites c'était intéressant de rencontrer les autorités euh, françaises de Saint-Maurice-du-Val-de-Marne. Qu'est-ce qui change
5: Qu'est-ce qui change Beaucoup de choses. Alors, euh, ils ont une manière vraiment très différente de voir la politique que nous. C'est différent.
2: C'est vrai qu'on a, on a cette culture de la politique de milice, comme on dit en Suisse. Hein. Vous-même, vous êtes enseignante
5: Oui, je suis enseignante auprès des écoles de Colombais.
2: Quel euh, grade Quel niveau, <rire> quel niveau de... euh,
5: Je suis enseignante en 8H, anciennement 6e primaire.
2: Les 6e primaires, donc c'est un petit peu euh, les années où c'est encore des enfants et ce n'est pas tout à fait des ados euh, bêtes. Voilà. <rire> Alors, euh, euh, à côté de l'enseignement, la politique, euh, ces 4 années, vous l'avez dit, comme... Euh, comme conseillère générale, membre de la commission du jumelage, vous vous représentez. Il y a des ambitions, des envies de connaître d'autres choses, de pouvoir faire d'autres choses pour les quatre ans à venir
5: Alors si j'ai l'occasion de faire autre chose, c'est avec plaisir, mais j'aimerais quand même continuer ce que j'ai commencé avec le jumelage.
2: D'accord, alors le on libéral. entend euh, le, le vœu spécial du jumelage. Ouais. Euh, on, va vous, on va vous libérer parce que ce n'est pas votre exercice préféré, le micro, mais c'était très bien. Euh, on rappelle qu'on vous retrouvera aussi à l'occasion d'une mini carte blanche. On va le faire avec, euh, on l'a fait avec les conseillers, les candidats au conseil municipal. On va le faire avec les candidats au conseil général pour parler un petit peu de vous, pour parler de politique, de ce qui vous passionne, de, de ce qui vous énerve. Euh, je pense que là, je vous énerve. Euh, voilà, on va le dire, on dit ensemble, joyeux anniversaire à Sylvain. Oui. On, dit, on dit à trois, un, deux, trois. Joyeux anniversaire Sylvain. Sylvain.
1: LR radio, LR radio, la radio proche de vous.
2: Il est 19h06, euh, bienvenue sur euh, les ondes de PLR Radio, la radio des élections euh, communales de Saint-Maurice du Parti libéral radical de l'année 2020. C'est un an à rallonge parce que chaque fois j'improvise. On est ce soir au quartier du Glarier, au singulier comme l'a bien signifié Monsieur le Président de la municipalité. Et nous recevons euh, une nouvelle euh, candidate, parce qu'on a déjà eu Paul Amorzillo tout à l'heure, candidate au Conseil Général, Diane Turin. Euh, bonsoir. Bonsoir. Vous nous faites le plaisir d'être venu malgré la pluie ce soir. Donc j'imagine une <rire> petite joie de se trouver à l'intérieur un petit moment.
6: Une très grande joie. Une très grande joie d'être à l'intérieur au chaud.
2: On est euh, réuni ce soir à, à quartier du Glarier. Alors vous, vous venez d'un peu plus loin, mais, mais pas si loin que ça. Quartier des Îles.
6: Tout à fait. Pas si loin que ça.
2: Il y a, il y a une concurrence à Saint-Maurice entre entre les quartiers.
6: <rire> je crois pas. Alors peut-être effectivement. Alors ça fait pas assez longtemps que j'habite dans le quartier des Îles pour me rendre compte s'il y a une concurrence entre les Îles et les et le Glarier, pardon. Je bon, crois pas au fond, je crois pas.
2: Faut quand même, faut <rire> quand même, pas. Il faut quand même le dire. Ici, euh, on est euh, au Glarier, certes, mais on est aussi dans le quartier de la petite Californie d'Agone. Alors tout à fait
6: Et eux ils ont leur propre organisation ils, ils sont en concurrence avec personne Ils sont vraiment bien plus organisés Aux îles on n'est on pas autant que, que la petite Californie hein.
2: bon, C'est peut-être la différence entre la, la Californie De Schwarzenegger et puis les îles d'Antoine
6: C'est hein. <rire> ça ouais, on, est, on est plus en vacances, on est plus chemise hawaïenne Que, que la, la petite Californie ouais, ouais,
2: On aimerait bien les chemises hawaïennes Parce que c'est vrai que là euh, Sous la pluie, la petite Californie c'était pas vraiment le rêve escompté On est bien loin euh, <rire> On nous a menti Des light d'Hollywood, quoique on a des magnifiques lumières bleues qui éclairent notre maison. Parlons quand même un petit peu euh, euh, politique parce que vous avez euh, déjà... Euh une certaine expérience euh, du législatif
6: Oui, effectivement. Euh, Question alors bon,
2: complètement fermée. Oui, j'ai une expérience aussi. <rire>
6: voilà, c'est tout. Merci. Non, <rire> effectivement, le... j'ai déjà siégé les quatre dernières années euh, au sein du Conseil général de Saint-Maurice en tant que chef de groupe. Et puis, j'avais déjà aussi siégé euh, dans ma commune d'origine, qui est colombe murat euh, j'avais déjà siégé, siégé pardon, deux ans euh, au, au premier conseil général, parce que ça avait été établi assez récemment. Et puis euh, j'avais dû malheureusement euh, partir quand j'ai déménagé, mais euh, avec regret, parce que c'est un exercice que, que j'aimais bien. Et puis du coup bah, j'ai eu l'occasion de, de reprendre du service, si on veut bien, quand euh, je suis arrivée à Saint-Maurice. Et puis ça a été avec grand plaisir que je l'ai fait ces quatre dernières années.
2: La politique a peu chevillé au corps. Vous avez euh, aussi eu d'autres engagements au niveau euh, au niveau politique à part le, 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 le côté élu. Hein. Il y a eu des, des comités.
6: Oui, alors oui, effectivement, euh, je suis rentré au, au Jeunesse libéral radical. assez euh,
2: on a le public euh, qui à court là. Un
6: public, mais bonsoir. Ça...
2: Voilà, euh... l'événement de la bourgeoisie <rire> doit se terminer parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive maintenant euh, <rire> vers nous.
6: Euh, oui, oui euh, donc je suis rentrée euh, ouais, aux jeunesses, je vais avoir euh, ouais, une, une vingtaine d'années. Et puis du coup, j'ai fait partie du comité de la jeunesse libérale radicale de Colomb et Murat. J'ai présidé la jeunesse libérale radicale du Chablais. Et puis euh, maintenant, je, suis, bien, je suis bientôt plus éligible pour faire partie des jeunesses libérales radicales. Mais euh, c'était aussi avec plaisir, c'est des expériences qui sont vraiment enrichissantes, surtout quand on débute et qu'on ne se rend pas vraiment compte... Euh, de tout ce que la politique implique, euh, c'est intéressant.
2: Alors en coulisses, ben du coup, euh, ça, ça doit vous plaire, puisque vous êtes aussi euh, au niveau du PLR de Saint Maurice, euh, dans le comité. <rire> oui, euh, la commission comité. électorale aussi.
6: Effectivement, je suis responsable des, des thématiques de campagne dans la commission électorale et puis je suis représentante du conseil général au sein du comité du PLR Saint-Maurice.
2: Un des, des thèmes électoraux qui viennent d'être publiés d'ailleurs.
6: J'encourage tout le monde à aller sur notre site pour découvrir ces thèmes, ces thèmes de campagne qui j'espère plairont au plus grand nombre. On y a mis un peu tout notre cœur, toutes nos idées.
2: Ça a été une, une, une démarche très participative avec tous les candidats qui ont pu donner leur avis et ça c'était important dans, dans l'approche.
6: Oui, je pense que c'est essentiel. Je pense que les candidats, doivent autant pour la municipalité que pour le Conseil général, doivent porter des thèmes. Du coup, on ne va pas pouvoir leur imposer des thèmes qui ne leur correspondent pas. Je pense que c'est essentiel que tout le monde puisse participer, puisse amener ses idées pour en, ensuite les défendre au mieux pendant la campagne.
2: Pendant la campagne, et puis une fois qu'ils sont élus, vous avez été chef de groupe au Conseil général.
6: Je suis toujours. Vous
2: êtes toujours, <rire> ouais, c'est pas fini. Euh, comment est-ce que vous vous pourriez résumer l'expérience le, d'élu euh, au législatif C'est quoi le métier d'un élu au législatif
6: je dirais que, bon, alors moi, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. C'est vrai que j'ai commencé un peu à Saint-Maurice comme un peu novice, parce que chaque conseil général est très différent. Ça, j'ai pu le remarquer en, en siégeant autant à Colomb-Mura qu'à Saint-Maurice. C'était vraiment... C'était pas tout à fait... C'est un peu moins
2: la bagarre ici, voilà. Tout à fait.
6: Euh, voilà, effectivement, c'est un conseil général que j'ai trouvé très enrichissant, parce que justement, euh, voilà, pendant la campagne, effectivement, il y a eu un peu d'éclivage... Pas vraiment d'éclivage, mais voilà, chacun doit défendre un peu son programme, etc., mais pendant la législature, on tirait quand même tous à la même corde, presque toujours, et puis je trouvais ça vraiment enrichissant, et puis du coup j'étais porte-parole un peu de mon groupe, donc j'ai pu être au plus proche de mes collègues, et puis, et puis essayer d'organiser un, un petit peu tout ça, un petit peu les débats, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant.
2: Parce qu'on se focalise beaucoup sur la municipalité, mais on parle beaucoup de l'exécutif, mais le législatif, c'est quand même important parce que c'est lui qui, ah, qui ben finalement vrai. valide les. Le, le...
6: Alors c'est le premier pouvoir, c'est clair. D'ailleurs,
2: le, le président, l'appelle le, le premier citoyen de la commune. Alors,
6: exactement. Non, alors c'est vrai que le. Alors, pas pour tout, effectivement. Il y a des compétences qui sont quand même réservées au conseil municipal, mais pour beaucoup de choses, c'est le conseil général qui a le de dernier mot. Le conseil municipal nous présente des projets, nous présente un budget, nous présente des comptes, et puis finalement. On les examine et puis euh, on décide si, ça, si, si on considère que, que ça joue ou ça ne joue pas. Mais en général, c'est vrai qu'à Saint-Maurice, c'est rare qu'il qu y ait Bisby dans ce sur ce point-là. En général, on, on se rend compte que la municipalité fait quand même très bien son travail et puis on n'a pas grand-chose à dire.
2: Voilà, avec un bon esprit. C'est pourquoi vous vous euh, représentez.
6: Alors tout à fait, c'est vrai. Un, un très bon esprit, j'ai trouvé. Euh, un esprit de groupe, euh, effectivement au, autant au sein du groupe PLR qu'au niveau du Conseil général dans son ensemble. Euh, j'ai trouvé vraiment beaucoup de des rencontres très enrichissantes avec des personnes ben j'aurais jamais rencontré autrement et il faut bien le dire c'est vrai que euh, on vient d'univers très différents entre entre les élus et puis euh, c'est super on fait partie de commission alors j'ai la chance de faire partie de la commission euh, intégration et puis là ça a été quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi parce qu'on fait les les auditions de naturalisation et puis c'est vraiment enrichissant de rencontrer des personnes. Et puis même soi-même, du coup, on, on fait un refresh un petit peu des connaissances pour pouvoir poser des questions aux autres. C'est toujours, toujours intéressant.
2: On a vu des fois, notamment en Suisse-Allemande, des... Des situations un petit peu ubuesques avec ces commissions de naturalisation. Euh, Rassurez-nous, à Saint-Maurice, on ne va pas aussi loin. Euh, on ne demande pas euh, comment s'appelle la vache qui a une cloche au coin de l'enclos. Non,
6: Non, alors effectivement, non. Alors, Du moins, j'espère que personne n'a quelque chose à redire sur ne... la manière dont ça fonctionne. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça fonctionne quand même très bien. Euh, on pose des questions, alors forcément, un petit peu sur euh, de culture générale. On pose des questions sur la politique, ce qui est en général le plus compliqué parce que la politique suisse, on va pas se mentir, c'est quand même une. Il y a beaucoup d'étages. Même... Voilà, c'est compliqué. Donc pour les gens, effectivement, c'est souvent un petit peu le pire d'achoppement un peu pour les gens. Et puis des questions géographie, histoire, mais c'est toujours euh, voilà des... des choses sur l'Abbaye, des choses sur Saint Maurice, mais que tout le monde de... devrait connaître théoriquement.
2: Oui, la fondation de l'année de fondation de l'Abbaye, c'est bon.
6: <rire> voilà. 515. Alors ça, je... alors ça, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai que j'ai pas apprise mais que, voilà, que j'ai dû me remémorer parce qu'on oublie beaucoup de choses quand on pratique plus tout ce qui est histoire et géographie, c'est intéressant. C'est
2: vrai que je ne suis pas certain que tout le monde saurait s'en sortir sur le plus haut sommet du Valais ou même de Suisse. On laissera la question en suspens et puis on va laisser nos auditeurs réfléchir ou aller chercher la réponse euh, sur internet. Merci Diane de nous merci. avoir tenu compagnie. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Et puis bonne campagne surtout. PLR Radio. Et de retour sur PLR Radio, PLR comme Parti libéral radical, liste numéro 2 aux élections communales de Saint-Maurice 2020. On a coutume maintenant de nous rendre à l'approche du week-end dans les quartiers agonnois. Donc hier, on était, la semaine passée, on était à mai. Ce soir, on est au Glarier à, à la petite Californie. Euh, on a de la chance parce que on est dans un garage un petit peu à l'abri de la pluie on reçoit un candidat au Conseil Général, Dominique Robir. Bonsoir. Bonsoir Fabien. J'imagine que vous êtes content d'être avec nous. Un petit moment à l'abri.
7: Oui exactement, parce que il fait quand même assez froid. Euh,
2: le quartier du Glarier, on va en parler un petit peu, euh, parce qu'on avait Guy-François panchard qui était là tout à l'heure. Est-ce que vous saviez qu'il euh, y a un autre nom, c'est la Petite Californie
7: Oui, je savais, très bien.
2: Alors c'est un quartier euh, de la Petite Californie qui existe depuis les années euh, 80. Euh, vous êtes arrivé euh, à Saint-Maurice un petit peu après les années 80 quand même
7: euh, sauf erreur, c'était en 2003 que je suis arrivé à Saint-Maurice et puis donc ça fait euh, 8 ans que je suis conseiller général euh, à Saint-Maurice.
2: Conseiller général, 8 années, donc les 4 premières pour apprendre, les 4 suivantes euh, pour prendre un peu des responsabilités, la commission de gestion.
7: Alors en fait, j'ai été mis dans le bas tout de suite parce que j'ai tout, tout de suite été euh, nommé euh, président de la commission de gestion, donc il y a 8 ans.
2: Il y a 8 ans. Les chiffres alors, c'est votre... Euh... Domaine de prédilection. C'est mon dada, effectivement. <rire> on peut d'ailleurs écouter vos chroniques euh, sur euh, PLR Radio.
7: Exactement, il y a quatre ou cinq chroniques euh, qui, qui parlent en fait des, des finances de Saint-Maurice euh, sur plusieurs aspects.
2: On va pas du coup s'éterniser sur l'aspect financier. Vous aviez envie d'aller dans, dans la commission de gestion quand vous avez été élu, c'était un souhait
7: Alors pas vraiment. Ensuite, ben, quand, en fait, quand on m'a vendu le fait d'être candidat au conseil général... Euh, le président Damien Reva m'a dit euh, que c'était intéressant de, de s'intéresser à ça et puis euh, c'était un poste euh, qui était très intéressant où il y avait quand même du travail à faire et beaucoup d'analyse et donc ça m'a va plus tout de suite
2: C'est un, un groupe très important, hein, la commission de gestion bon, on a le bureau du, du conseil général et puis la commission de gestion euh, les comptes, le budget, c'est le rapport de la commission de gestion c'est un mot en tout cas que tous les conseillers généraux connaissent
7: oui, en fait, les comptes, c'est quand même 200 pages de chiffres et d'informations, c'est un petit peu indigeste. Donc le travail de la commission de gestion, c'est d'essayer de rendre ces chiffres un peu plus accessibles pour nos collègues du conseil général.
2: Alors, euh, au-delà des chiffres, on, on va parler un petit peu de vous. Vous vous présentez, hein, on va quand même le préciser comme, comme candidat, ça tout le monde l'avait compris. Euh, dans la vie, vous travaillez euh, au canton de Vaud comme fiscaliste. Et puis, euh, à côté de ça, euh, grand euh, amateur, on peut dire, de, de grands espaces et de montagnes.
7: Oui, alors effectivement, ça fait quelques années que, que j'aime bien me balader dans la nature, notamment en montagne, voire en haute montagne avec différentes personnes dont Fabien Lafarge.
2: Voilà, on le salue hein, s'il nous écoute, <rire> s'il se parle à lui-même peut-être. <rire> Je vous conseille de sortir avec Dominique Rovier. Attention, des fois il dit non mais le chemin euh, il est un peu scabreux mais avec des piolets on s'en sort. <rire> j'ai pas encore, j'ai pas encore tenté. Euh, L'été, l'hiver, il y a une saison de prédilection pour la montagne
7: Alors non, c'est ça qui vient avec la montagne, c'est que la montagne est intéressante en tout temps et elle est belle en tout temps et puis il faut juste adapter la hauteur à laquelle on y va et puis l'activité qu'on fait donc si on fait de la peau de phoque ou bien plutôt de la rondo, voire de l'alpinisme
2: Je me suis euh, laissé dire par euh, un, un candidat euh, euh, du PLR au conseil général qui est en face de moi maintenant que quand même la peau de phoque c'est dur La peau de phoque c'est assez dur euh, et en fait euh, on transpire beaucoup euh, c'est dur mais est-ce qu'alors moi je, je prends du conseil Peut-être qu'on nous écoute ça pourrait intéresser des gens Ça prend du temps à, à se mettre à la peau de phoque Parce que la marche on fait quelques sorties On progresse assez vite euh, En hiver en peau de phoque c'est un peu similaire
7: Alors la principale difficulté C'est la descente puisqu'il faut savoir Ce qu y est, surtout que si on va En dehors des pistes ou si on fait Des, des randonnées un peu plus engagées Les conditions sont souvent mauvaises En descente donc c'est malheureusement rare Qu'on ait de la bonne poudreuse Quant à la montée, en fait, c'est un peu comme de la randonnée, sauf que c'est un tout petit peu plus physique. Et Puis ensuite, ben, il faut s'adapter.
2: On adapte son rythme. En parlant de rythme, autre passion, la voiture
7: Oui, alors je pratique aussi, euh, un, moins assidûment, mais euh, donc, je, le, le sport automobile comme copilote
2: donc de, de rallye. Comment on devient copilote de rallye Parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, moi j'aimerais conduire. Comment on devient copilote
7: un peu par hasard, euh, je sais pas, c'est un petit peu du, du hasard, des connaissances et puis des, une opportunité. Alors euh, j'ai jamais pensé à, à piloter, ça m'a jamais tellement euh, intéressé. Par contre le copilotage, j'aime bien. Il
2: euh, y, y, y a une école, on apprend sur le tas. Euh, on voit hein, des fois des vidéos à la télévision, le, le copilote, on l'entend parler gauche, droite, sur 200 mètres, pont et puis freinage. Comme, comment ça, on apprend ce métier là?
7: Alors en fait en 2003 j'ai suivi les cours de, de navigateur, on l'appelle navigateur dans le, dans le jardin, et puis euh, ensuite ça s'apprend ça un peu sur le tas, c'est assez divers parce, parce que les pilotes ont chacun leur technique de, de notes et puis bah, avec certaines personnes ça va assez rapidement, avec d'autres c'est plus difficile, on n'a pas tout à fait la même vision de la route, c'est pas comme en musique où la, les partitions y a, y sont écrites plus ou moins toutes les, la même chose avec des, des notes selon des conventions, Là, c'est beaucoup plus divers selon les, les pilotes.
2: On, on, on peut euh, comparer ça à un mariage il y a des... ou à un, un, une histoire d'amour. Il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas. Effectivement, c'est un peu comme ça. Vous parliez de la musique. Hein. Ça, c'est peut-être le dernier sujet qu'on doit l'aborder. Vous jouez. Donc, euh, Je joue euh, depuis pas mal d'années. À, à la... ben, depuis que je suis arrivé
7: à Saint-Maurice, à, à la Gonoise, que dont je suis aussi le, le sous-directeur.
2: Et de, de quel instrument
7: de l'euphonium. De
2: l'euphonium. Euh, à quoi ça ressemble l'euphonium le pour les gens qui ne connaissent pas euh, la musique, les cuivres
7: Alors c'est un instrument euh, de la famille des tubas qui est plus petit, bien plus petit et qui correspond euh, chez, les, chez les cordes au violoncelle. Donc C'est la tessiture d'un baryton euh, pour les voix.
2: Alors une anecdote avant de vous libérer en parlant de musique, je vous ai déjà vu avant des concerts ou avant des solos mâcher un chewing-gum, qu'est-ce qu que ça amène Alors ça
7: amène, ça amène de la salive parce qu'avec le stress la salive a tendance à s'en aller et puis avec la bouche sèche ce n'est pas facile à jouer donc c'est ça que ça amène.
2: Et la bouche sèche, on commence à la voir, donc euh, on va euh, on va se quitter. Merci Dominique de, euh, de nous avoir tenu compagnie un petit moment. Merci Fabien. On vous souhaite euh, une bonne campagne et puis, euh, et puis tout de bon. Et puis nous, on, on se retrouve après une petite pause musicale. PLR
3: Radio, la radio proche de vous.
2: Et on profite parce qu'on a du monde ce soir au quartier du Glarier sur PLR Radio pour cette campagne aux élections 2020. Euh, on profite qu'il y a du monde pour recevoir des candidats au Conseil Général. Euh, nous a rejoint dans le garage Johnny Choseau. Bonsoir. Euh, bonsoir Fabien. On est dans le garage. Euh, à, alors à l'intérieur, ça c'est peut-être un petit plaisir. Il fait froid, il fait frais ce soir.
8: Hein. Ouais, la température est bien descendue. Ouais. On est content d'être au sec.
2: Bon, on est dans le garage. C'est un petit peu votre euh, domaine, si j'ose dire. <rire>
8: Un petit peu, ma, ma vie, ouais,
2: en effet. Vous êtes mécanicien, à, du côté de... de enfin, entre Saint-Maurice et Epinacé.
8: Exactement. Euh, ça fait dix ans maintenant que je suis à mon compte en tant que mécanicien. Et ça fera trois ans à la fin de l'année que j'ai mon atelier à Epinacé, Ouais.
2: Voilà, avant ça, c'était euh, du côté de B, c'est ça hein
8: Avant ça, j'ai fait sept ans à B,
2: ouais. Alors, dans la vie, il euh, ben, y a la mécanique. Alors, c'est vrai que souvent, les... Euh, les gens qui bossent dans la mécanique ont, ont aussi la passion pour pour ce monde-là. Euh, ça, ça vous concerne aussi le sport automobile, ces choses-là
8: Un peu de sport automobile, oui. J'ai pratiqué, euh, j'ai fait quelques années de course de côte euh, automobile, et puis maintenant euh, un peu de karting euh, quelques fois par année.
2: C'est un peu moins dangereux que la course de côte. Euh.
8: Un peu moins dangereux, un peu moins <rire> Bon, Ça va vite aussi. Hein. Ça va vite, mais ouais, un circuit, on a quand même peu de risques.
2: On avait Dominique Robir qui était avec nous tout à l'heure, qui est un de vos collègues de, de liste, qui lui navigue, hein, il fait du rallye, ça vous a jamais tenté d'essayer de, de, le, le rallye comme pilote ou copilote
8: Alors j'ai fait un rallye en tant que copilote au Critérium Jurassien il y a une quinzaine d'années, et puis ouais, en tant que pilote ça me ça plairait, mais voilà, toujours ouais, la, la finance, il voilà, faudrait s'y mettre.
2: Ouais, c'est un sport qui coûte très cher, hein, les automobiles. On, on a la chance de vous avoir souvent avec nous pendant nos sorties euh, radio de quartier, euh, parce qu'on a un, un bus euh, VV euh, que vous connaissez bien.
8: Oui, en effet, c'est un vieux bus VV que mes parents ont acheté il y a environ 25 ans. À cette époque, je faisais du vélo trial, assez peu connu, disons. Et on, toutes les courses, c'était beaucoup en Suisse allemande, aussi en France, en Allemagne. Et on avait acheté ce bus pour pouvoir passer des, des week-ends en euh, vélo. Ils l'utilisent encore aujourd'hui Alors oui, alors mes parents font quelques vacances euh, par année ou week-end. Et nous, on l'employait aussi euh, quelques week-ends par année avec la,
2: la femme et puis euh, l'enfant. C'est aussi un, bus qui, enfin un véhicule qui aussi apprend la patience, ça roule moins vite que, que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les routes. Ah oui, il faut être moins pressé, mais il nous a toujours amené à bon port, donc c'est l'essentiel. Alors le vélo trial, on peut en parler, c'est une discipline qui consiste finalement à, à franchir des obstacles en restant en équilibre sur, sur un vélo. On peut, on peut résumer comme ça Ou ça, c'est la moto trial
8: Exactement, le vélo, est exactement le même principe. Euh, on a des zones définies et puis on doit faire cette zone en posant le pied par terre le moins de
2: fois possible donc vous avez un bon équilibre Normalement. <rire> ça dépend de, de l'heure, c'est ça mais. À vélo, oui. <rire> à vélo, oui. On va parler brièvement quand même de, de cette aventure-là, du, du Conseil Général. Vous vous lancez, donc c'est votre première expérience
8: Non, j'ai déjà fait une législature à Saint-Maurice. Et puis auparavant, euh, j'ai fait, sauf erreur, deux législatures euh, sur le canton de Vaud, parce que j'habitais à, à Lavais Village.
2: Donc vous étiez euh, au législatif à Lavais ou à la Muni, carrément
8: euh, non, législatif
2: aussi. Législatif. Donc finalement, vous partez pour un
8: quatrième mandat. Ouais on peut dire ça comme ça c'est quand même un peu différent euh, sur le canton de Vaud et Valais mais ouais. tout aussi intéressant
2: Alors c'est vrai que sur le canton de Vaud euh, bon c est c'est une assemblée primaire Oui, c'est un conseil euh, élu
8: C'est aussi un conseil euh, avec une municipalité et un conseil euh, comme conseil général Voilà alors la
2: première différence c'est que, le, ce, que nous, ce que les Vaudois appellent le conseil communal nous on l'appelle le conseil général et en Valais souvent le conseil communal c'est la municipalité donc ça c'est c'est vrai que ça peut créer des, 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 des erreurs d'interprétation. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce rôle d'être de, de, élu et de, de siéger dans un législatif
8: quand même, on représente euh, un peu la population euh, au niveau de la commune. Et puis, on sait quand même pas mal de choses qui se passent euh, au niveau communal. On est avec d'autres personnes, on trouve des solutions, on, on s'occupe de règlements. Euh... Ah, C'est très intéressant.
2: Vous étiez dans une, dans une commission, la dernière législature où...
8: J'étais à la commission, enfin, je suis toujours à la commission urbanisme, euh, où on a fait deux ou trois dossiers. Et puis maintenant, je suis à la commission de, du service du feu.
2: Pour l'avenir, s'il y avait un souhait, ça serait de continuer dans, dans ces mêmes domaines ou peut-être d'avoir la chance de découvrir euh, d'autres champs euh,
8: La commission du service du feu me plaît bien. Euh, ben C'est une nouvelle commission, moitié-moitié avec euh, l'Avey Village, qui est, euh, qui est mon, mon village natal, donc euh, voilà, je prends à
2: cœur cette euh, tâche. La fusion avec l'Avey <rire> Un jour Jamais 2032 2032 au moins Ok euh, Johnny Merci de nous avoir accompagné euh, On va se quitter euh, Sur euh, Allez Un morceau euh, Tout à propos Par rapport à votre euh, Votre passion Qui a été le trial Et puis aussi peut-être En guise de clin d'œil à nos adversaires euh, Du PDC euh, Une chanson de Bourville Qui s'appelle à euh, bicyclette Bonne soirée
8: Merci Fabien Bonne soirée <rires>
9: Je m'en allais chercher des oies Du côté de fouiller les oies La bicyclette Soudain qui vois-je devant moi Une belle fille au fréminois La bicyclette En arrivant à sa hauteur J'y fais un sourire enchanteur. chanteur La bicyclette Elle rit aussi, on parle alors Et elle me dit dans nos transports la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur, moi Je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur, moi Je suis balayeur. Avez-vous fait le tour Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours. Et même d'autres tours. Des tours de quoi qu dit des tours de vélo tardi Vous êtes un blagueur. Ah, ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? <rire> coureur. Ah, ben, ça fait rien. Bon. Dans les champs, chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons. De bicyclette. <rire> Elle voulait que je chante un brin, mais à cela, j'ai mis un froid. De bicyclette. <rire> Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi. À bicyclette, euh, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour Oui, que j'y réponds, car pour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit La cour de la ferme, pardie. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur Ou pas un euh, raisonnement <rire> Il ne fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, enfin non. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons. Des bicyclettes. <rire> mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, coureur. la bicyclette. Je ne l'étais pas, ça s'est couru. Mais alors je le suis devenu assez bicyclettes. Euh, bicyclettes. Non, là, je ne peux pas le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. Ah, c'est qu'il la là, on la bicyclette parce que vous êtes coureur, moi je ne suis pas coureur, parce que vous êtes menteur, moi je suis balayeur. J'irai dix ans courant, car je continuais de courir, vers le but à conquérir, vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé, et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point comme l'a si bien dit la, 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 la tortue.
4: Aussi proche que possible, aussi éloigné que
2: nécessaire. PLR Radio. Et voilà, nous bientôt nous, et nous voilà bientôt pardon, arrivés à la fin de cette euh, émission du vendredi au quartier du Glarier. Euh, PLR Radio, c'était un petit peu Radio Garage ce soir. Merci euh, Jean-Marc Collère qui nous a abrité généreusement. Il est là, d'ailleurs. Si on lui disait un petit, euh, un petit bonjour, Jean-Marc, forcément. Euh, merci. Salut, euh, Fabien. Salut, Tout merci pour cet accueil. On est, on est très heureux d'être dans ce garage. Habitant émérite du quartier des Glariers, un quartier qui a une belle histoire, quand même, ça, il faut le dire.
3: Hein. Ah ben, je crois qu'on est à côté de la tannerie, et c'était vraiment un endroit fabuleux. Ça, ça reste une maison fantastique, d'ailleurs. Est malheureusement pas à l'abandon. Je ne sais pas si un jour le PLR pourrait la racheter pour faire le stam on, on,
2: on peut essayer de faire une récolte de dons. Euh, C'était quoi la tannerie finalement La tannerie, c'est là qu'on tannait les pots pour que les celliers puissent faire euh, des, des, des selles en cuir pour les chevaux, etc. etc. Et puis c'est devenu avec le temps la petite Californie aussi. On est international ici.
3: Tout à fait. Tout à fait, c'est la Californie mais on n'est pas en quarantaine ici, donc la Californie je crois, est maintenant libre. On n'a pas besoin de mettre des masques à la petite Californie.
2: Qu'on se le dise. C'était cette émission ce soir au quartier du Glarier Merci encore une fois, Jean-Marc Colère pour cet accueil génial. Nous, on se dit euh, au revoir, mais pas pour longtemps puisqu'on va se retrouver déjà mardi pour notre studio, Grand Rue 83, avec un invité de marque, le conseiller national, Philippe Lantermo euh, qui nous fera l'honneur de sa présence. Il sera en interview. Profitez, si vous entendez cette émission d'ici là de venir nous rendre visite, de noter dans votre agenda de venir nous rendre visite le euh, 29, mardi 29. Rendez-vous est donné à la Grand rue 83 à 19h jusqu'à 20h et peut-être même un peu après si l'ambiance est bonne et si le soleil est là. On croise les doigts. En attendant, on vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, journée selon le moment de l'écoute et surtout très 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 important, euh, votez la liste euh, numéro 2. Bonne soirée.